0: O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um dos homens detidos no último sábado naquela ilha pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco em coautoria. Ao outro indivíduo foi aplicado a apresentação periódica como medida de coação. Em comunicado emitido esta terça-feira, a PJ refere que os homens foram detidos na localidade de Tanquinho Norte, cidade de Santa Maria, na posse de uma certa quantidade de X suficiente para 86 doses individuais. Balança de precisão, produtos utilizados no Consumo e uh, confecção de doses de estupefacientes, mais de 100 mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória. Onze organizações não-governamentais alertaram ontem para a catástrofe alimentar que se avizinha na África Ocidental, com 27 milhões de pessoas a passar fome, a que se poderão juntar mais 11 milhões nos próximos três meses. O alerta agora difundido surge na véspera da conferência virtual sobre a crise alimentar e nutritiva na região do Sahel e do Lago Chad, organizada pela União Europeia e pelo Clube do Sahel e da África Ocidental, citado no comunicado o diretor para a África Ocidental e Central da ONG Save the Children, diz que a situação está a forçar centenas de milhares de pessoas a mudarem de sítio e a viverem famílias de acolhimento. Que eh, já estão elas próprias em dificuldades, não há comida suficiente, quanto mais comida nutritiva para as crianças. As Nações Unidas estimam que eh, 6 milhões e 300 mil crianças entre os 5 e os 9 meses ficarão severamente malnutridas este ano, o que compara com os 4 milhões e 900 mil crianças que já tinham problemas de subnutrição no ano passado. Além das secas e do efeito que isso tem na vida animal e nas colheitas as principais fontes de rendimento da maior parte da população nesta região africana. A crise na Europa está a originar uma forte descida na ajuda internacional para a África. A região da África Ocidental, de acordo com a definição das Nações Unidas, inclui 16 países, Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Gâmbia, Gana, guiné Conakry Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Libéria Mali, Mauritânia, Niger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. O secretário-geral das Nações Unidas chamou a atenção do Conselho de Segurança para os graves danos do conflito na Ucrânia à economia global. Na sessão realizada esta terça-feira, António Guterres enfatizou em particular a situação das pessoas vulneráveis e dos países em de desenvolvimento. No entanto, no evento que acontece 41 dias após o início da ofensiva militar russa, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, fez um discurso por videoconferência sobre a situação.
1: O líder das Nações Unidas, Antônio Guterres, voltou a pedir o fim do ataque à Ucrânia por tropas russas num novo pronunciamento a jornalistas nesta quinta-feira.
0: Stop the military operation. Bring the troops back to Russia.
1: Num apelo direto ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, o secretário-geral da ONU pediu o fim da operação militar e o retorno das tropas à Rússia. Guterres lembrou que todos conhecem o preço de uma guerra. Com o aumento das mortes, ele destacou que o que se vê são imagens do medo, da angústia e do terror em cada esquina da Ucrânia. Antônio Guterres afirmou que o mundo está assistindo às operações militares da Rússia dentro de um território soberano numa escala que a Europa já não via há décadas. A situação começou a se agravar na segunda-feira, quando o presidente russo Vladimir Putin anunciou que reconhecia a independência de duas regiões separatistas ucranianas, Donetsk e Luhansk, que ficam no leste da Ucrânia e na fronteira com a Rússia. Antônio Guterres afirma que as medidas unilaterais estão em conflito direto com a carta da ONU.
0: It é errado, é contra a charter, é inacessível, mas não é irreversível.
1: Para o secretário-geral, a ofensiva militar é errada, contra a Carta das Nações Unidas, inaceitável, mas não é irreversível. No apelo direto ao presidente da Rússia, Guterres disse que as pessoas inocentes são sempre as que pagam o um preço mais alto num conflito. Ele informou que a ONU colocou 20 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta de Emergência à disposição dos ucranianos e está aumentando as operações humanitárias no país. As agências das Nações Unidas estão em ambos os lados da linha de contato, assegurando que a proteção dos civis esteja em primeiro lugar. O chefe da ONU concluiu dizendo que as decisões dos próximos dias serão centrais para o futuro de milhões de pessoas.
0: In line with the charter. It's not too late to save this generation from the scourge. Vou... António
1: Guterres afirmou que, de acordo com a carta da ONU, não é tarde demais para salvar a presente geração do flagelo de uma guerra. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
0: No Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o conflito na Ucrânia empurra países para a crise. E a cidade ucraniana de Mariupol continua a ser alvo de ataques aéreos das forças russas, registrando-se igualmente fortes combates no terreno, agravando a situação humanitária dos habitantes. A informação consta do último relatório dos Serviços Secretos do Reino Unido. A maioria dos residentes que ficam na cidade não tem eletricidade, meios de comunicação, medicamentos, aquecimento ou água. O documento divulgado pelo Ministério da Defesa britânico refere que as forças russas impediram o acesso humanitário, provavelmente para forçarem a rendição. Na terça-feira à noite, o primeiro-ministro Boris Johnson publicou nas redes sociais, expressando-se em em russo, uma mensagem-vídeo em, em que pede aos cidadãos da Rússia que procurem informar-se sobre as atrocidades que as tropas do Kremlin estão a combater na Ucrânia numa referência direta ao cenário de violência em busca nos arredores de Kiev. A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.480 civis, incluindo 165 crianças. A guerra já causou o um número indeterminado de baixos militares e a fuga da mais de 11 milhões de pessoas. Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam da assistência humanitária. A invasão russa foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo. Mais de 500 crianças iraquianas morreram ou ficaram feridas por minas ou munições por detonar nos últimos cinco anos, um flagelo que resulta dos múltiplos conflitos que assolaram o Iraque em 40 anos. O alerta foi feito na terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pelo Serviço de Ação anti minas da ONU em comunicado de imprensa. De acordo com o documento, os meninos iraquianos são muito mais afetados por acidentes que ocorrem em contexto de trabalho infantil, como a agricultura ou na uh, recolha de sucata. Nos últimos cinco anos, 519 crianças morreram ou ficaram feridas, sendo que em 2021 foram afetadas 125. A Unicef está a trabalhar com parceiros no Iraque para fortalecer os sistemas de proteção infantil e programas de educação sobre riscos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime promove a partir de hoje um evento de cooperação trilateral em Portugal para debater o combate ao do terrorismo e o crime organizado em Moçambique. Além das autoridades portuguesas e dos representantes da Agência das Nações Unidas, também estarão na reunião representantes do governo moçambicano.
2: O evento marca formalmente o início da parceria entre as instituições e reforça o compromisso na colaboração e apoio a Moçambique nas áreas de combate ao terrorismo e ao crime organizado. Faz parte da cooperação o Ministério da Justiça e a Polícia Judiciária Portuguesa, além do governo de Moçambique. De acordo com o UNODC, o terrorismo, seu financiamento e o crime organizado transnacional são ameaças complexas que precisam de respostas diversas e adequadas à realidade do país. O UNODC está apoiando estados com seus sistemas jurídicos, políticos e de justiça penal para prevenir os crimes e avançar com processos legais fundamentados aos princípios do Estado de Direito e padrões internacionais de direitos humanos. O escritório apoia autoridades nacionais com aconselhamento técnico e jurídico e de treinamento em áreas relacionadas com as respostas do sistema de justiça penal ao terrorismo e ao crime organizado. Segundo o NODC, o trabalho é orientado pelas resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas, incluindo a Estratégia Global Antiterrorista e as avaliações do Comitê Antiterrorismo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime promove cooperação para combater o terrorismo em Moçambique.